0: Abra sua Bíblia
1: comigo, o texto do livro do Gênesis, livro do Gênesis, capítulo de número 33. Gênesis 33, versículo 18 a 20, nós vamos para o segundo altar que Jacó edificou, chamado Altar da Reconciliação. Eu vou fazer uso desses iniciais três versículos, claro, tendo em vista que nós passaremos esses próximos 45 minutos, ah, falando do capítulo 29 até o capítulo 33, onde está baseado esse segundo altar, ok? Então, capítulo 33, verso 18, 19 e 20, Leia, aí, Jack, por favor.
0: Voltando de Padarã...
1: Como é que foi o primeiro altar? Hã? Partiu. E hoje? Está vendo? Tem momento que você parte, mas tem momento que você volta. Entendeu por que Deus está mostrando a escada para ele? Vai e volta, vai e volta, sobe e desce, sobe e desce, porque a vida é assim. Não existe uma vida linear, desse jeito e ponto, não, 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 a vida tem essas surpresas, é tempo de partir, mas também é tempo de voltar, tempo de criar rupturas, mas tempo de voltar e criar novas alianças, é o que o sábio Salomão disse, em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, está dizendo é isso, é tempo de partir, tempo de voltar deixa eu abrir um parênteses explicar uma coisa aqui eu estava ministrando esse final de semana passada agora quarta, quinta, sexta na cidade de Russas sertão cearense são 300 quilômetros da capital Fortaleza eu estava ministrando uma igreja dizendo para eles eu estava no hotel lendo e o Espírito Santo me iluminou e eu reparti com eles olha o detalhe do texto sobre esse negócio de partir e tomar cuidado na volta a Bíblia diz que Abraão partiu de sua casa com Isaac e seus servos. Lembram disso? Gênesis capítulo 22. Ele sai de casa com Isaac e seus servos. Eles partem até o local onde Deus vai estabelecer. Quando Abraão chega no local e onde Deus mostra para é aquela montanha. O texto diz que ele olha e olha para os servos e diz assim. Fiquem aqui porque eu vou subir e vou voltar. Fiquem aqui porque eu vou subir com o menino e vou voltar com o menino. Abraão tem tanta maturidade de entender Que você não pode dispensar Pessoas importantes na sua vida Não deixe as pessoas importantes partirem Deixe elas esperando Porque você não sabe Qualquer hora dessa você vai voltar E quando você voltar Essas pessoas importantes estarão lá te esperando Para estender a mão de novo Para ajudar de novo Pessoas importantes Você não manda embora Você manda esperar Continua, Jack.
0: Jacó chegou ao são e salva a cidade de Siquem que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade.
1: Para. Você não viu nada diferente aí? O que está que diferente aí? Ele armou o quê? Ele armou o quê? Agora ele tem tenda. Porque semana passada ele vivia debaixo da tenda do papai e da mamãe, nem comprar pão ele comprava. Lembram disso ou Estavam semana passada lembra que ele namorava e o pai que financiava o namoro dele, comprava o geladinho para ele, ele só vivia dentro da tenda do papai e da mamãe mas agora Jacó não é um homem que vive debaixo da tenda dos outros, ele tem a própria tenda, é ele que arma a tenda, é ele que desarma a tenda e ele diz, essa vidas levantar a tenda do tabernáculo de Moisés, agora o melhor de tudo Moisés tinha uma tenda particular Deus não só aparecia na tenda lá Deus aparecia na tenda que Moisés levantava particular com Deus. Toda vez que você levanta uma tenda, Deus se compromete a entrar no projeto que você levantou. Ai, tudo bem, vai Jaque.
0: A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor. Ah, ele comprou, agora tem dinheiro.
1: Não é a mãe e o pai que está comprando, é ele que está comprando. Jacó agora está com maturidade. Ele sabe o que é o valor. Ele não sabe o que é preço. Ele sabe dar valor às coisas. Continua.
0: Pai disse quem? Por cem peças de dinheiro. E levantou ali um altar.
1: Deus está te dando uma bandeira. Na sua mão direita. Escute essa palavra que eu estou liberando hoje. Essa bandeira, o Senhor diz, é tempo de estabelecer ela em uma nova terra. Em um novo endereço. Em um novo ambiente. O Senhor diz esta noite, publicamente, muda o endereço, muda o ambiente, porque eu estou no controle de tudo e financio tudo, diz o Senhor dos exércitos. Pega essa palavra, será que tem alguém que pode receber essa palavra junto com ele? Aí dá um glória, só para alegrar o coração do Senhor aqui. Olhe para cá, e eu termino. Hã? Agora, ó, oh. Jacó edificou quatro altares. O primeiro altar foi provocador, nos mexeu ou nos tirou da zona de conforto. Aquele altar que Deus não nos dá dentro de tenda ou na zona de conforto. A gente aprendeu que enquanto Esaú era o camarada da caça e do trabalho, o Jacó era o cara da tenda. E aí ele vai viver essa ruptura dolorosa e profunda. Que vai trazer a ele o maior benefício. Um altar e a aparição de Deus. Você leu comigo, você acompanhou online, o presencial aqui na terça-feira passada. Que quando ele sai do ambiente do privilégio, ele vai para o ambiente da experiência. O capítulo 28 verso 10, quando ele está num ambiente onde não tem pai Isaac. Não tem mãe Rebeca para fazer o leitinho para ele. O todinho dele. O nescau de Jacó. De colocar o prato para ele comer. Jacó olha e diz. Não tem manhinha e nem painho aqui. O que é que tem? Uma pedra. Jacó diz. Eu vou transformar isso em travesseiro. Vou transformar isso em altar. Vou transformar isso em coluna. Aí ele diz, eu vou dormir. E quando ele dorme, o Senhor dá um sonho. E o Senhor diz, você pode transformar os ambientes para a glória do meu nome. Quando ele se levanta, ele edifica um altar. Só que até aí está bonito, está lindo, está maravilhoso. E aí começa o problema. Porque o capítulo de número, olha, deixa o texto aberto. O capítulo de número 20 e 29 abre o texto, 29 Verso 1 a seguir Você vai vendo aí 29, 1 a seguir Quando Jacó chega num ambiente aonde sua mãe havia Recomendado que ele precisava ir Porque sua mãe disse Chega, você perdeu os privilégios Se você ficar, você vai morrer Se você ficar, você vai morrer Se você ficar, você vai morrer Vou de novo Se você ficar, você vai morrer e tem gente que às vezes insiste em ficar nos ambientes que já está decretado morte. Não, mas Deus falou para mim ficar. Para de onda, cara. Até Jesus entendeu que existem momentos que você precisa sair. Um dia, em Nazaré. Depois de 40 dias que Jesus venceu o diabo no deserto. Entrou em Nazaré, no Shabat Shalom, no sábado na sinagoga. Foi lhe entregue o rolo do profeta Isaías. Ele abre. E começa a recitar Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu Quando Ele acabou de ler esse texto Ele disse, hoje se cumpriu essa palavra Alguns deram glória Outros disse, vão matar É a cidade de criação dEle Pegaram Jesus e começaram a levar Ele para um precipício Jesus poderia dizer Anjo, desce com espada Mata todo mundo Não fez Jesus poderia operar um milagre ali E deixar todo mundo perplexo, aberto. Sim ou não? Só que Jesus fez uma coisa que às vezes a gente precisa criar maturidade e fazer. Jesus passou no meio da multidão e eles nem perceberam. Jesus saiu da cidade e foi para Cafarnaum. Jesus estava dizendo bem assim, pare de fazer questão em ambientes que não fazem questão de você. Pare de fazer questão de ambientes, de lugares que não fazem questão da sua presença. Eu aprendi isso aos últimos três anos atrás. Foi doloroso. Eu passei muito tempo da minha vida para criar. um quer. Se Nazaré não quer, Cafarnaum não quer. Vou liberar outra palavra. Jesus disse bem assim, Lucas capítulo 10. Quando entrares numa cidade e não for bem recebido, sacode a poeira da miséria dessa cidade, das costas e segue a tua história. Desculpa se você é bem almático bem sentimental, mas eu vim te provocar. Está na hora de você sair de Nazaré. Para de fazer questão de quem não faz questão de você. Pegue na mão de pelo menos três assim: Feliz Natal para você. Um próspero ano novo para você. A honra é uma via de mão dupla. Não me trate como preço e quer que receber honra. Me trata como tributo e quer receber honra. Me trata como obrigação e quer receber honra. Nada disso. A honra é uma via de mão dupla. Honra significa tratar como precioso. Se eu não sou precioso para você, não espere de mim que eu trate você do mesmo jeito. Pastor, mas isso não é cristianismo. Não é. É bíblico. Abre aí, 1 Samuel. Não é, não é, que não é, é bíblico É bíblico, ninguém fala nada Agora eu vou ler o texto agora Ver se alguém dá uma aleluia se aqui quem vai dizer é Deus, não é eu não Capítulo de número 2, Jac. Verso 29 e 30 Lê aí, Jac, vai ver se é o povo dá glória, vai, vai
0: Porque tratam com desprezo Os meus sacrifícios e as minhas ofertas De cereais que ordenei Que fizessem na minha morada E você, por porque os Seus filhos mais do que a mim para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel diz. Na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz. Diz o quê? Longe de mim tal coisa. Porque honrarei aqueles que me honram, porém, desprezarei os que me desprezam.
1: Reclama com a Bíblia, não é comigo não. Um dos pais da igreja chamado Agostinho de Hipona diz, se você crê só no que gosta na Bíblia, não é na Bíblia que você crê, mas sim em si mesmo. Pare de pensar versículos na Bíblia isolados, sem contexto para virar pretexto. A honra é uma via de mão dupla, não requeira dos outros uma coisa que você nunca deu. A bajulação é a falsa honra, não confunda bajuladores com honra. O um marido que honra, não honra na presença da mulher e na rede social, honra quando ninguém está vendo. Os bajuladores só honram na presença. Em todos os ambientes existe a falsa honra, são bajuladores. Os bajuladores dizem que legal na sua frente, por detrás escrito te critica. Eu estava com o pastor Alisson lá de Goiânia, você vai me lembrar agora, você vai lembrar que eu vim conversando com você. pastor Alisson me levou para pregar numa igreja, eu vou falar, você sabe o que eu falo, não tem jeito. Eu fui pregar em Goiânia, ele me levou para pregar em Anápolis quando acabou a pregação, nós fomos jantar, um, pastor, um irmão sentado na mesa, começou a falar coisas do seu pastor, coisas do seu pastor, coisas terríveis do seu pastor, agora o pior de tudo, é que quem estava sentado conosco na mesa, vive integralmente no altar, vive da igreja, e o pior de tudo, honra o seu pastor na sua frente, mas na mesa conosco, não honrou, isso não é honra, longe de mim ter pessoas, que na minha frente, batem palma, e por detrás de mim, fazem motim, isso não é honra, isso é um traidor, isso é um bajulador, eu quero pessoas de honra, que me confrontam na mesa, mas me defendem nos bastidores, eu preciso de pessoas que me honram Que dizem assim, pastor o senhor precisa ajustar aí Pastor o senhor está errado Mas fala comigo na mesa, mas nos bastidores assim, Ninguém fala dele não, ele é um homem de Deus Porque as pessoas de honra te defendem nos bastidores E na tua frente apontam o teu defeito E a tua deformidade Isso são pessoas de honra Por isso que as pessoas Às vezes têm dificuldade de conviver com pessoas de honra Eu termino A palavra honra em hebraico significa reconhecer, peso, sustentar. Fixar um valor. Não é preço. Fixar um valor. Mas tudo bem. A gente parou em que versículo? A gente estava lendo mesmo o quê?
0: Você falou para abrir Gênesis 29. Isso.
1: Deixa a Gênesis 29 aberta. Jacó vai chegar em uma terra. Uma terra que será, na minha opinião, o divisor da vida dele. Grite bem alto, o divisor. Mais alto, o divisor. Capítulo 28, Jacó, por favor, versículo de número 4 e 5, leia, Jacó, por favor.
0: Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência.
1: Perdão, versículo 1 um a seguir, para ficar melhor com o contexto, vai. 1 um a seguir, vai, Jacó.
0: Isaque chamou Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã levante-se e vá a Padan Aram, a casa de Betuel, pai de sua mãe e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos que ele lhe dê a bênção de Abraão a você e a sua descendência
1: posso resolver um assunto de uma vez por outra é que toda vez que alguém vai falar de Labão, diz que Labão foi um homem que amaldiçoou Jacó, um camarada ruim, e eu estou lendo esse texto mostrando para você, que Labão não é um homem que amaldiçoa, Labão é um homem que abençoa, e eu vou dizer por quê. quando Jacó chegou na casa de Labão, Jacó chegou todo apaixonadinho, sabe aquele olho de coraçãozinho? Todo chonado, chonadinho, todo apaixonado, e a melhor coisa é você pegar o cara apaixonado Ninguém fala nada Ele disse, eu tô chonadinho Por quem? Capítulo 29, Jacques. Verso 2 Lê, Jaque.
0: Olhou e eis um poço no campo E três rebanhos de ovelhas deitados junto dele Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos Quatro Jacó perguntou aos pastores De onde são vocês, meus irmãos? Responderam, somos de Arã Perguntou-lhes, vocês conhecem Labão, filho de Naor? Para,
1: lembre-se que o seu pai disse, vá para a casa de Labão, seu tio, que é irmão da sua mãe Porque se você ficar aqui em Esaú, teu irmão vai te matar Então meu filho, eu estou te dando o um endereço, vá para a casa do seu tio Casa de tio é diferente da casa do pai Lembre que titio só ia no final de semana, levava uma coca, comia e saia fora. Mas viver na casa do tio não é fácil. Não tem privilégio. leve. Continua.
0: Jacó perguntou ainda, ele vai bem? Olha. Eles responderam, sim, vai bem. Olha, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Pronto.
1: Jacó disse, meu Deus, é ela. Vai.
0: Então Jacó disse, é ainda pleno dia. Não é tempo de recolher os rebanhos. Dêem de beber as ovelhas e vão apacentá las Mas eles responderam. Não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos... Seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber as ovelhas. Verso 9, Jac. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai. Porque era pastora. Opa. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe... E as ovelhas de Labão aproximou-se... Removeu a pedra da boca do poço... E deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel. Assanhado. Vai. E erguendo a voz, chorou. Vai. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai... Pois era filho de Rebeca. Ela correu e a comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã... Correu ao encontro dele... Abraçou, beijou e o levou para casa E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido O que, que tinha
1: acontecido? Ele saiu de casa fugido, estava ameaçado de morte E ele abre o coração e diz assim O negócio foi feio Pior de tudo, ele vai contar André Toda a vida dele Eu sou um homem de tenda, sou um homem pacato Não trabalho, não faço nada Até a comidinha do dia da benção foi minha mãe que fez E etc, contou tudo a Labão disse,
0: uh -huh.
1: Que lindo quando acaba, ele acaba de começar tudo, aí ele olha para quem? Para Raquel, Cássio. Olha a continuação do texto, vai, Jaque.
0: Então Labão disse, de fato você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois Labão disse a Jacó, será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente?
1: <risos> Eu gosto de Labão por causa disso. Porque Jacó nunca trabalhou, mas na casa de Labão ele vai aprender a trabalhar, na tenda do pai e da mãe, era tudo na mão, era o todinho na mão, só que na casa de Labão ele está dizendo, teu pai não te formou, mas Labão vai te informar vou liberar uma palavra aqui para você entender existem gestores que é Deus que preparou para você para formar você, existem pastores e líderes, o que teu pai e tua mãe não conseguiu fazer, Deus preparou um lapão para formar você Vou de novo Existem líderes que Deus levantou em empresas Que ele não é um qualquer coisa Deus levantou ele como Labão Para criar um choque de realidade Para formar você Para o propósito que Deus tem Para a sua vida Não me chame de Isaac Eu sou Labão para você na casa de Labão, Jacó vai ter que aprender a, a o quê? Você quer ver uma coisa? Há uns anos atrás, a igreja estava em outro endereço, uns anos, tem uns 10 anos ou mais, um rapaz, a gente estava até em reforma, o antes deve se lembrar que o rapaz entrou, e a gente estava em reforma, e a gente pensou que assim, eu queria uma cesta básica, e ele entrou, ele não sabia que eu era o pastor, nem pastor antes, e a gente, a gente estava pintando na igreja, o pau estava quebrando, o negócio estava vivendo. Ele disse, eu queria uma cesta básica. Eu disse, amigo, tem uma cesta. Pensa numa cesta violenta. Dois pacotes de feijão, dois pacotes de arroz, dois pacotes de macarrão. Tem até que tute, aquele negócio rosa, aquela desgraça daquele. Tem de tudo, meu filho. Pensa numa cesta. Ele disse, ó. Eu disse, oh. eu disse só que você precisa ajudar a gente a trabalhar Hoje que a gente está fazendo tudo voluntário No final do dia você recebe a cesta Ele olhou para mim e disse assim Mas para receber a cesta Eu tenho que ajudar vocês Tem gente que quer as coisas de graça Vai trabalhar vagabundo esse é o grande problema da nossa vida Tem gente querendo ser benção ou abençoado sem trabalhar Labão está olhando para Jacó e está dizendo para ele assim ó, Eu não vou pegar carneiro para você e não vou fazer guisado Está na hora de você trabalhar e aprender que só conquista quem trabalha Levanta a mão direita assim bem alto Bate pelo menos em três mãos e diz assim Casa de Labão te espera Casa de Labão te espera Irmão, eu já caí na, na mão de cada labão. Menino do céu. Tinha época que eu disse, eu vou desviar, cara. Não aguento. Eu tive um labão na minha vida. O nome dele. Lembra? Qual é o nome dele? Seu Araújo. Seu Araújo? Seu Araújo. Bendito seja Deus que colocou seu Araújo na minha vida. Ainda bem que ele já morreu. Mas foi uma benção de. Seu Araújo? Eu cheguei no hotel para trabalhar como mensageiro. Mensageiro é quem leva a mala. Se Araújo era um grande gerente de hotel, havia dirigido o maior hotel que fica às margens de João Pessoa, um hotel redondo, Tambaúba. Tambaúba, né? Aquele hotel? É isso, né? Acho que é. Como? Isso. Um hotel maravilhoso. O Araújo havia gerenciado aquela casa e aí ele já estava aposentado, um armênio havia comprado um hotel aqui na Avenida São João, municipal hotel, um hotel maravilhoso, mas estava fechado, disse assim, eu só coloco para rodar esse hotel, se o Araújo sair da aposentadoria administrar, o Araújo disse, eu vou, foi, eu caí na vida de Sraújo. o Araújo, era paraibano, só que paraibano não, era Araújo é aquele paraibano tipo que, Adson dez vezes cara, cara, seu se Araújo, era, era seu se Araújo Seu Araújo não era crente Seu se Araújo era um labão de verdade na minha vida um dia Seu se disse assim vai lá na avenida Ipiranga tem uma calunga ali e vê para mim qual é o valor de uma folha de sulfite menino corri dei de cara o primeiro pilar, sabe, o primeiro bloco de folha de sulfite que estava na cara eu olhei só o valor e vim correndo, e o senhor Araújo, o valor é tanto? O Araújo me deu uma mão usada na mesa, deixa eu te fazer uma pergunta, só tem essa marca e só tem esse preço? Eu caí na besteira de dizer, não sei, <risos> naquela hora um unção do Labão pegou o seu Araújo, seu Araújo mediu 1,55m, 1,60m, Seu Araújo saiu batendo e disse assim, pega papel, caneta, seu relaxado, vou te apresentar o que é a vida. Só que eu trabalhava na Avenida São João. Dá para imaginar aquele paraibano andando na Avenida São João, e eu atrás dele, e ele, e eu atrás. Quando eu entrei na Calunga, ele deu um grito bem assim, pega papel, caneta, marca, marca. Na sua folha. Marca por marca de folha de sulfite valores. Naquele dia eu descobri que havia seis marcas de folha de sulfite. Seis valores distintos. Depois, impressão. E ele aqui, ó. Que eu não gosto de pressionar ninguém. Mas era, eu hoje gostava de pressionar. O que, é que você está rindo aí? Hum. E ele aqui, ó. E o Mal de Mal de Parkinson. Eu acabei de notar, será hoje assim? Terminou? Vamos? Será hoje na frente para atrás? Subiu para a sala, olhou para mim e disse bem assim: toda vez que eu lhe pedir alguma coisa, esgote as possibilidades. Pare de fazer as coisas relaxado. Os relaxados não alcançam a excelência. Oito, nove meses depois, um final de semana, chegou uma turma direto dos Estados Unidos. Quase 40 pessoas no hotel. Sabe quem foi o responsável de receber a turma como gerente de hospedagem naquele final de semana? Fui eu. Deu tudo certo. Na segunda-feira, eu esperando o senhor Araújo, parabéns. Pepe trabalhava na região na época, num hotel concorrente que era nosso lá, miserável, levamos cliente nosso lá. Eu esperando, Ed, um obrigado, parabéns. Ele passou, bom dia, bom dia. Não falou nada. Uma hora e meia depois eu subi lá na sala. E aí, chefe, tudo bem? Bem? Não perguntou nada, fiquei parado na frente dele. Eu disse, deu tudo certo esse final de semana disse assim, Fez mais que sua obrigação, eu treinei você para isso Valeu Labão, fui O problema nosso é esse Eu não estou dizendo que você não precisa dar obrigado elogiar, não estou falando sobre isso Só que o lugar onde alguns foram formados Foram formados com tanta gentileza Que não sabem nunca o que é um confronto E quando são confrontados, espanam Não podem ser contrariados Mas na casa de Labão, Deus está dizendo Eu vou te formar para ser o teu Deus também ó. eu sou o Deus de Abraão Deus de Isaac, mas para ser o Deus de Jacó você precisa ser confrontado e treinado, eu vou liberar mais uma palavra sobre esse lugar a casa de Labão não é teu fim a casa de Labão é um ambiente de treinamento de Deus. Vou liberar de novo. A casa de Labão é um ambiente de projeção. Tudo que Deus vai fazer através de Labão está no capítulo de número 29. Está no capítulo de número 29. Quando o Senhor diz, capítulo 28, perdão, você vai para a casa de Labão e a bênção que estava sobre Abraão está na mão dele e ele vai te abençoar. Eu já tive pastor que eu tive vontade de matar ele. Eu disse, eu vou matar esse pastor, cara. Eu tive um pastor uma vez que ele disse pra mim assim, ó. Prepara o um sermão pra pregar domingo. Ó. Eu preparei a semana toda. Eu estudei. De manhã eu fui pra escola bíblica. Ensaio com a mocidade. Fui até no evangelismo à tarde. Porque a noite vai pregar. Né? Cheguei cedo. Aqui, ó. Chegou comigo. Trezinho da harpa. Francilino deu uma palavra. Mocidade uma canta, adolescente canta, cantou todo mundo. As crianças, periquito, um bebo, passou, pastor, que algum para cantar. Vem. Canta aqui, vem também. Canta todo mundo. É lugar para cantar. Quando todo mundo cantou. Faltava 15 minutos para acabar o guto. Ele disse: agora, agora. Pelo menos 15, 15. Ele disse: irmãos, o presbítero o fulano de tal vai dar uma palavrinha para nós e eu já dou a bênção apostólica. Eu sou uma pessoa calma Irmão, quando acabou o culto <risos> Quando acabou o culto Ele estava dando a bênção apostólica Eu estava na beira do altar assim ó, Esperando ele Eu falei para o senhor O senhor não disse que eu ia pregar? Eu disse, disse E por que o senhor não me deu para pregar? Porque eu não quis Eu disse, mas por que o senhor não quis? Você precisa aprender que haverá muito tempo para você pregar. Não significa que seria hoje. Você precisa estar preparado em todo o tempo. Sabe o que esse homem me ensinou? Que ministério às vezes é ser contrariado. Cadê o Alisson? Fica em pé Alisson foi líder geral de mocidade. Junto com a Beatriz. Fica em pé Beatriz. Esse casal fazia trabalho na faculdade. Ele pregava, ela cantava, tocava. Vieram congregar conosco faz cinco anos. Ele é tesoureiro da igreja. E... Evangelista da casa Deixou a liderança, tudo para vir congregar conosco Começou como todo mundo Mesmo tendo cargo, tudo pelo processo natural que todo mundo faz Um dia Ele tinha uma agenda Você lembra disso? Ele tinha uma agenda E ele estava no processo de reconhecimento ministerial E eu vi na rede social que ele tinha uma agenda E eu disse Sábado eu preciso de você eu sabia que ele estaria pregando num congresso, eu vi na rede social dele, olha só o que ele disse para mim, sim pastor, que hora que o senhor quer, o que o senhor precisa, e tal, ele não disse para mim que tinha compromisso, não disse nada, ele desligou, ele veio no sábado, ele cancelou o compromisso lá, com a justificativa ao evento, dizendo bem assim, eu não posso atender vocês, porque o meu pastor e minha igreja precisou de mim, no sábado é culto de jovem, sabe para que eu mandei ele vir aqui no sábado? para ele ficar como o diácono dos jovens. Foi isso ou não foi? Quando foi no domingo. Eu chamei ele e disse assim, você é o pregador desse domingo. É sobre honra. É sobre testar. Se o seu coração tá na agenda, eu serei o teu Labão. Vou moer você se o teu coração tiver nesse microfone nessa plataforma, eu vou moer você porque eu serei o teu labão, vou mostrar para você que antes de plataforma e microfone existe uma missão no reino de Deus, existe uma missão do reino de Deus, podem me tirar o microfone, podem tirar a plataforma só não podem tirar o id imperativo, id por todo mundo e pregai, oh. Ei. Levanta a mão direita assim bem alto Bate pelo menos em três e diga para ele assim Você precisa de um labão urgente Todo o ambiente que deixam você fazer tudo Você nunca será formado, será deformado Todo ambiente que você é sempre estrelinha Sempre a bola da vez Isso não é ambiente sadio para você O ambiente sadio é aquele que te confronta Isso é no trabalho, é em casa, na igreja Em qualquer lugar Me escute O segundo altar essa noite Será depois de passar na casa de Labão E ó, a casa de Labão não é uma semana não De falar, mas não vou nem ler isso aqui Senão vai dar problema A casa de Labão é tempo E o problema está aí Quem não se preocupa com o tempo Ou quem não se dedica a tempo Nunca cria raízes Olha o capítulo de número 31 Versículo 41 Lê aí, Jaque, de Gênesis 31, 41, lê
0: 20 anos permaneci em sua casa Na casa de quem? De Labão
1: Quanto tempo, Jaque?
0: 20 anos
1: Fazendo o quê? É aí, porque na casa de Isaac e Rebeca Eu não trabalhava, só era bajulado, só era agradado. Por quê? Porque meu dízimo era grande Porque eu tinha habilidade, porque eu sabia disso e aquilo Só que na casa de Labão, só come quem trabalha Só é honrado quem honra Na casa de Labão, tem que trabalhar Vê, Jaque, a continuação.
0: 14 anos.
1: Ô, pra... Ô Daniele, cadê Danielle? Fica em pé. Daniela é secretária da igreja. Minha filha, se prepare fazer plantão nesse feriado que vai ter de desligamento de pessoas pedindo carta de mudança de igreja depois dessa mensagem. Porque tem gente que achou que veio para casa de Isaac. E eu estou dizendo para vocês, isso aqui é casa de Labão. Continua,
0: Jaque. 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas duas filhas. E seis anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. Dez vezes o Senhor mudou o meu salário. Quantas vezes? Dez.
1: O Senhor não pode mudar. Eu mudo a hora que eu quiser. A hora que eu quiser eu mudo. Porque a mudança revela o que está dentro de você. É na mudança que revela o que está dentro de nós Meus irmãos Eu não sou o pastor dessa igreja Eu estou Mesmo sendo pastor Estando como pastor há 17 anos Eu estou, não sou Eu não tenho ovelha Sou pastor de ovelha Como eu não aceito que você olhe para mim e minha família Como propriedade Eu também não olho você como minha propriedade eu não gosto que você me chame meu pastor Porque eu não sou seu Também não digo, minha ovelha Você nunca vai ouvir eu falar com alguém Minha ovelha, porque você não é meu Eu aprendi de forma fidedigna o texto Quando Jesus olha para Pedro e diz assim Apacente as minhas ovelhas As ovelhas são dele, eu presto conta a ele eu não olho a tua lã como propriedade minha, eu olho essa lã como propriedade dele, eu vou dar conta a ele, eu sei que o que eu estou pregando é a contramão do que as pessoas gostam de ouvir, mas me escute eu não sou seu nem você é meu nós estamos numa missão e nessa missão eu sou guia e aponto o caminho se você não quiser ir, eu sou pastor, eu estou indo pelo caminho eu estou indo pelo caminho e minha vontade é que você vá Escute? eu vi um pastor dando um exemplo básico e eu termino. Olha, ainda tem 20 minutos, mas já termino. Você sabe o que é a igreja? O pastor deu um exemplo básico. e Aquilo foi fascinante. Eu sou muito visual. Ele disse assim, igreja é igual um motorista de ônibus, que é o pastor. E o ônibus é a igreja. Nesses 17 anos, eu estou dirigindo essa igreja, mas só que esse, motor, esse ônibus é meu. Eu sou o motorista da empresa. E eu tô aqui, ó. De repente, no culto de terça e domingo de manhã e à noite, alguém vem aqui e dá o um braço. O que, que eu faço? Eu paro no ponto, abro a porta e digo: entra. Cabe você. Alguém aceita Jesus? Alguém se reconcilia? Alguém vem para cá? Vamos embora. Para onde eu está indo? Do destino, da partida, eu já peguei o destino. Eu estou indo para um propósito. Estou indo para o céu. Só que aí algumas pessoas no meio do caminho não querem ir para o mesmo destino que eu. Não querem ir para o mesmo destino que o cobrador. Não querem ir para o mesmo destino. E começa a criar tumulto dentro do busão. Eu não concordo nesse caminho. Eu não concordo com isso, com aquilo. Não tem problema. A gente vive em uma comunidade que não concorda, de concorda. Vai suportando um ao outro. Aí de repente alguém vai e aperta o botão para descer. Não vá pensando que eu não vou parar eu vou parar e tem um botão do lado do volante que eu vou apertar e a porta vai fazer assim ó. e você vai descer só que o pior, pior de tudo da vida são os vitimistas que quando você abre a porta, ele desce, você segue ele diz assim, tá vendo? me deixou para trás o problema não é deixar para trás, você que decidiu ficar nós estamos caminhando para um propósito meu desejo é que alguns que saíram do busão da fé, venham uma nova oportunidade e você levante a mão de novo só que eu não posso parar por causa de você, porque você decidiu defender o que você quer, porque você acha que é um cublinho religioso, isso aqui não é um clube religioso, isso aqui nós estamos caminhando para um propósito, o nosso propósito é o céu de Deus, levante as suas mãos, eu senti o peso da palavra aqui agora, o um mais alto que você pode... Deus está criando maturidade no nosso coração essa noite, mais alto que você pode, as duas mãos, feche os dois olhos, abra a boca pelo menos por 10 segundos, diga glória a Deus e aleluia, Deus está dizendo, estamos caminhando para um propósito, a casa de Labão vai me ensinar a ter resiliência, capacidade de suportar coisas. O pai do Rodrigo é pastor-presidente de uma igreja, Assembleia de Deus, do Belém, do setor. O pai da, da Tati, pastor-presidente do setor. O pai da, da Luara, da Tabata, pastor também. Quem mais é filho de pastor aqui? Esse menino, o pai dele é pastor de uma igreja, é aluno meu. O pai do, do Lincoln é pastor da Igreja Unida. O pai da, da Jaqueline, pastor da NIP brasileira. Poderia falar de mais gente aqui, que são pastores E detalhe, pastores homens de Deus Famílias de homens de Deus Só que, Deus trouxe Todos eles, eles aqui E apresentou um labão Por quê? Porque lá Eles tinham privilégio E é normal, na casa do pai a gente tem privilégio E qual foi o choque de realidade deles? Quando chegou aqui Eles não tinham história nenhuma aqui Tinha lá Aqui, nenhuma não mas lá, lá, aqui nada não mais lá, lá, lá aqui, nenhuma nenhuma aqui a carteirada não serve não serve, olha mesmo carteirada não serve não, mas era da convenção isso não cobra nada, pode ser da se é a SPEL, da CJDB, da FAES aqui nem convenção a gente faz parte então não serve para nada Casa de Labão Vai tratar o nosso coração Olha. Grite bem alto casa, casa de Labão Palominha, fica em pé Palominha Eu queria te honrar publicamente Desde 2020 você congrega com a gente 2020 não foi, nego? 2020 Primeira vez que eu tive um gabinete com Palominha Foi lá nas cerejeiras Numa salinha Nas restrições Você lembra? Eu disse pra ela assim ah, Eu não quero apacentar teu talento Eu vou apacentar teu coração Eu não sou Homem de apacentar talentos Eu disse, eu vou te apacentar Às vezes Algumas pessoas vêm visitar a nossa igreja E ficam em choque Porque Paloma, na minha opinião É a maior voz gospel da nossa nação É Beyoncé gospel, vocês sabem, eu digo aqui A melhor cantora, na minha opinião As pessoas têm choque Porque no sábado, a Paloma está com a banda dela A Paloma é, é Uma cantora pela gravadora Sony É Sony, hein? Sony no sábado a Paloma está em eventos maravilhosos, grandiosos, que a prefeitura paga para a Paloma estar tá lá cantar. Aí chega no domingo aqui tá está a Paloma com um crachazinho de obreira recebendo as pessoas. Aí eu vejo as pessoas passando a Paloma e dizem assim, olha, é a cantora Paloma posse. É a cantora. E aqui ela é reconhecida também pelo talento. Entretanto, aqui a gente não apacenta talento, a gente apacenta coração. Queria te honrar publicamente. Aplauda Jesus pela vida dela. Grite bem alto. Casa de Labão. Mais alto. Casa de Labão. Já que a gente parou onde na casa de Labão?
0: Nos 20 anos que ele permaneceu lá.
1: E trocou de salário quantas vezes? 10. Quantas vezes? 10. Ei. Na casa de Labão você vai descobrir que você não é, você está. Você pode ser mudado em qualquer hora. Pessoal, eu sou de... Uma, de, de de igreja de um tempo de igreja Que até a cadeira e o banco é daquela irmãzinha Se alguém sentar dá B.O Não senta aí no lugar da irmã Joaquina do Coque de Jeová Não senta nessa cadeira do púlpito Que quem senta Que é isso Isso é o ambiente de Rebeca Isso é um ambiente de Isaac Só que na casa de Labão Você está sentada ali os pastores, o presbitério da igreja, fiquem em pé todos, todos, todos. Vocês perceberam que esses príncipes e princesas de Deus, presbitério da igreja, eles só sentam na hora que eu vou pregar, vocês já perceberam? Perceberam isso, sim ou não? O culto está rolando, toda aquela parte ali está toda vazia, já percebeu? E eles só sentam ali na hora que eu vou pregar, eles ficam numa salinha aqui, em ar-condicionado, tomando água de coco, e aí na hora que eu vou pregar, eles entram. Irmão, sabe por que eles são os últimos a sentar? Porque enquanto tem muita gente brigando para sentar nessa cadeira, eles estão trabalhando e assistindo o rebanho e a igreja no exercício ministerial. Aqui a gente não precisa de pastor para sentar nessa cadeira, a gente precisa de pastor para auxiliar e para trabalhar. A gente precisa de enfeite de cadeira de púlpito, por isso que o púlpito não fica nem aqui. Então eu queria honrar isso também. Vamos aplaudir Jesus pelo bisitério dessa igreja? Grite bem alto Casa de Labão. Então já preparando você para quinta, se você quer vir para cá, já prepara, vai Jaque, e eu termino,
0: se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias, mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas Psh, mãos,
1: Deus viu o quê? e mais o quê, Jac? e o trabalho, Ei, no ambiente do sofrimento e do trabalho Deus levanta um homem de Deus, você deu glória também, Vitor? Pronto. No ambiente do sofrimento e do trabalho, Deus levanta um homem de Deus. Ele saiu de casa com um acomodado, há 20 anos atrás, saiu de casa sem história nenhuma, 20 anos depois. Ele já é pai, 20 anos depois ele já é um empresário, 20 anos depois ele já tem maturidade e alguém tem que olhar para ele e dizer assim: a bênção que estava sobre Abraão passou para Isaac e agora está sobre a cabeça de Jacó. Estou liberando a terceira mensagem: a bênção de Deus está sobre a sua cabeça, o sofrimento te credenciou, o trabalho te credenciou, Vou de novo: o sofrimento te credenciou, o trabalho te credenciou. Glória, grite bem alto, Labão, uma benção, mais alto, Labão, uma benção. Então, a partir de hoje, você quer é ovelha desse aprisco. Quando você for orar por mim, você ora, muda o nome, diz assim: Senhor, abençoa o meu Labãozinho. Ai, ai, é, diga, Senhor, põe, põe misericórdia do coraçãozinho de Labãozinho. Ei, no teu trabalho tem um gestor que é um labão. E não é o diabo que pôs ele lá não, foi o próprio Deus. Existe um cargo de diretoria de gestão te esperando, mas para você assumir isso, você precisa passar pelo processo. Não dá para ser gestor se não entender sobre pressão. Vou de novo. A vida é uma pressão, minha filha. Vou de novo. Não dá para assumir um cargo elevado se você nunca passou por pressão vou citar o texto e vou aplicar para ver se alguém prega comigo quando ele teve um sonho, ele tinha 17 anos E o sonho dizia, você vai ser governador Mas não dá para ser governador, José Com 17 anos Se na casa do teu pai e tua mãe É eles que fazem as coisas Eu te dei um sonho Mas até o sonho se cumprir, eu vou preparar você no ambiente do sofrimento e da resiliência 13 anos depois Com 30 anos, Peterson Ele já tinha passado pela traição Tinha servido na casa de Potifar por 10 anos Tinha passado pelo Cássere, aprendeu a administrar Alguém disse Tem alguém no cárcere que sabe interpretar sonho Qual é o nome dele? José, José disse Eu estou pronto Eu estou pronto A dor e o sofrimento me credenciou para isso Ei, a dor e o sofrimento Te credencia para decisões Onde os dois, o copeiro e o padeiro, têm um sonho na frente de José. José não é um menino mais não. Porque se ele fosse menino, ele ficaria com reserva de falar para o outro que ia morrer. Só que José agora tem uma maturidade. Ele disse, ei, você vai ser absolvido. Você morre. Está escrito o texto. Ele não usa efeomismo. Ele vai com força. Você vai morrer. Sabe por quê? Porque existem coisas na vida que não dá para suavizar. Tem que passar. Vai acontecer. Só que Deus está dizendo para você. Labão... Não é maldição. A casa de Labão é um ambiente de preparação de Deus para você. A casa de Labão é um ambiente de preparação de Deus para você. Pegue essa palavra com muita autoridade que eu estou liberando hoje. A casa de Labão te preparou você para ambientes proféticos de Deus. Eu termino. Ele saiu depois de 20 anos Quando ele sai Ele vai se encontrar 20 anos depois com seu irmão Esaú Só que antes de se encontrar com Esaú Ele vai se encontrar com Deus, o Vale de Jaboque. Eu gosto de Jacó por causa disso Antes de Jacó resolver suas pendências com seu irmão Ele vai resolver suas pendências com o próprio Deus O capítulo de número 32 Verso 22 Jacó diz Eu estou saindo e estou saindo pela porta da frente Abençoado só que me escute. Eu vou atravessar toda a minha família e tudo que tem. E vou descer ao Val de Jaboque. Um rio afluente do Jordão. Não é vale, é Val. E naquela madrugada. Acontece uma teofania. Teo Deus, fania, aparição. É o próprio Cristo. Não é Gabriel, não é Miguel, Ed. É, é o próprio Cristo. E Jacó decide segurar o anjo. Aquela, aquele corinho famoso. Jacó segurou o a... anjo. Jacó segurou o anjo. Não. Jacó, quando segura o anjo, o anjo olha para Jacó e diz, milagre. Mas agora Jacó porque diz, Jacó não tem falta de dinheiro, mas tem falta de identidade. O problema de Jacó não é dinheiro, é identidade. Jacó não está brigando por causa de dinheiro, porque dinheiro ele tem agora. Gado ele tem. O que falta nele é identidade. E o anjo diz para ele assim: qual é o teu nome? E agora, Alba? Que você não deu glória até agora também, minha filha. O anjo perguntou, qual é o teu? Pergunta, será que o anjo não sabia o nome de Jacó? Então por que perguntou? É porque Deus está perguntando para Jacó se Jacó tem a mesma capacidade de mentir como mentiu para o pai. Porque há 20 anos atrás, quando Isaac veio para abençoar, Isaac estava cego, Jacó colocou pele de animal e o pai perguntou, é você Esaú? E Jacó disse, sim pai, sou eu. O que é que Deus está fazendo? Relembrando assuntos mal resolvidos. E Deus está dizendo, só posso te dar um futuro se você resolver o passado como é que eu posso resolver o passado? Resolver o passado no presente, qual é o teu nome? aí Jacó olha, e nas entrelinhas ele está dizendo, há 20 anos atrás eu enganei meu pai, eu quis ser o que eu nunca fui, mas eu sei quem eu sou, eu me chamo Jacó meu nome é Jacó quando ele diz meu nome é Jacó o anjo olha para ele e diz assim como príncipe lutaste com Deus, e contra os homens prevaleceste a partir de hoje o teu nome não será mais Jacó, mas o teu nome será Israel, levante as tuas mãos, Deus preparou você na casa de Labão para receber um novo nome no vão de Jacó. eu encontrei um texto na Bíblia, eu tenho dois minutos para terminar, mas eu encontrei um texto na Bíblia e vai ficar para outro dia coisa interessante, porque essas lutas que a gente tem no Val de Jaboque, entre Deus e o homem, o homem com Deus, ou o homem com si mesmo, é banhado em lágrimas, são os vales de Jaboque que ninguém vê as lágrimas que a gente rola, porque a gente quer mudança de identidade, a gente quer algo novo... O texto do Gênesis não vai dizer a Marildo que Jacó chorou. Mas o profeta Oséias, um dos doze profetas menores, diz. O que Jacó viveu não foi só segurar um anjo. Não foi só um toque. Jacó chorou. E quem chora na presença de Deus, Deus muda nome. Abre comigo o livro de Oséias. Livro de Oséias. Capítulo de número 12, Verso 3 e 4, Eu já chorei muitas vezes no vale de Jaboque. Ninguém viu. Só vira o um novo nome que Deus me deu. Leia aqui.
0: No ventre, Jacó pegou no calcanhar de seu irmão No vigor da sua idade, lutou com Deus Vai! Lutou com o anjo e venceu Chorou e pediu que o abençoasse Em Betel, encontrou Deus e ali aí... Lê é de
1: novo, Jaqueline
0: Lutou com o anjo e venceu Chorou e pediu que o
1: abençoasse, tem gente que olha para você, o que você está vivendo hoje, e diz, eu quero a receita, vou te dar a receita, entra no val como eu entrei, chora como eu chorei, e sai de lá mancando, com um novo nome, há uma geração, que Deus vai levantar, Por que que Esaú não mata Jacó? Outro dia eu digo: Aleluia, aleluia, maga, chora Ei, Deus não apagou tua história, Deus vai te dar uma nova história vou de novo Deus não apagou tua história Deus decidiu vou te dar um novo título vou te dar um novo nome vou te dar uma nova experiência eu sou o teu Deus Jacó Esaú queria matar quem? Esau queria matar quem? ele se encontrou 20 anos depois com quem? Com quem? Com Israel, por isso que não matou. Se Jacó não tivesse passado no Val de Jaboque, Esaú teria matado. Só que no outro dia de manhã, quem está saindo do Val de Jaboque, é um camarada mancando. Porque Deus havia tocado nele, e ele está mancando. Os filhos de Jacó, vêm o encontro dele e dizem, pai, Jacó. Ele diz, não me chame mais de Jacó, eu tenho uma nova identidade, meu nome é Israel. Quando Esaú olha o seu irmão vindo, Esaú diz, eu não posso matar. Meu desejo era matar um Jacó. Mas com quem eu estou me encontrando não é mais com Jacó, mas sim com um Israel de Deus. Calamai, o Joré de que me fará subliminar, Aleluia. Põe a mão no coração, meu irmão. Eu sinto o peso da mensagem essa noite aqui. Aleluia se envolve no sermão, que o sermão se envolve em você, sente o peso da mensagem, que a mensagem pesa sobre os ombros, Deus está dizendo nesse segundo altar é altar de recomeço é altar de reencontro e Esaú não vai se encontrar com Jacó, um camarada qualquer, alguém que vive em tenda agora, eu sou um novo homem, eu construo tenda eu levanto tenda, eu desarmo tenda, o Senhor é com Amigo! Pega essa palavra. 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 O sua boca. Amei, Ô Mauro. Outro dia eu encontrei alguém e alguém disse assim: E pastor, o senhor mudou? Claro! Quem é que não passa num val de jabó que Deus não muda seu nome e seu andar? É claro que eu mudei, é claro que você mudou, porque antes você vivia debaixo da tenda de Isaac, debaixo da tenda de Rebeca, agora Deus te levou para a casa de Labão, você sofreu, trabalhou e agora você sabe que tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Capítulo 33 verso 18 a 20 Eu vou ler que a que não aguenta mais ler ali Põe aqui Voltando De Padarã Jacó chegou são e salvo Se quem Que está na terra de Canaã E armou Armou A sua tenda A sua tenda sua tenda. Isso não é egocentrismo Isso é honra, é orgulho É mérito de alguém Que venceu o pior inimigo A si mesmo, ele está dizendo Antes eu não tinha tenda Eu cheguei na casa do meu tio Labão, ele mudou meu salário Dez vezes, eu era Confrontado, eu era humilhado Só que era uma coisa, a bênção Do meu avô estava sobre mim A bênção do meu pai estava sobre mim Um dia, meu tio disse As cabras malhadas essas serão suas Era só eu colocar a mão Todos os filhotes nasciam malhados Quando chega a sua hora Tudo que você coloca a mão Deus prospera, vou de novo Quando chega a tua hora Tudo que você coloca a mão Deus Verso 19 Parte do campo Onde tinha armado sua tenda Ele comprou dos filhos de Ramor. Pai disse quem? por cem pedaços de dinheiro Levantou ali Levantou ali Eu vou falar de novo E levantou ali Levantou ali Levantou ali Levantou ali o que, Jacó? Vinte anos depois, ele levanta um altar. E qual o nome do altar? Qual é o nome do altar? O Deus, porque Israel é Ele. <risos> Aleluia. Aleluia! 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 Jacó comprou um pedaço de terra que fica em Sicem ou Sicá, Sicem ou Sicá. Alguém está dizendo. Para que, Jacó? Vou armar uma tenda aqui. Mas daqui a uns anos, esse ambiente vai se tornar o mesmo ambiente que foi para mim. Um ambiente de mudança. Porque o altar não é um ambiente físico, o altar é um ambiente espiritual. Aquele mesmo ambiente. Um dia, Jesus olha para os discípulos e diz bem assim, Eu preciso passar num lugar ali os discípulos disseram, aonde nós vamos, eu vou passar no lugar, aonde um homem, há tempos atrás eu mudei a história dele tive um encontro com ele, ele comprou esse território, levantou um altar, e eu vou mudar a vida de uma mulher ela já casou seis vezes, a vida dela está em frangalho, mas hoje eu mudo a história dela nesse mesmo ambiente a Jaque vai ler, enquanto ela lê, você vai entendendo e vai dando glória e ficando em pé. Se não entender, desfase e vai ficando em pé também. João capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Vai Jaqueline!
0: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galicia. E aí? E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. O que é que tinha? Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. De quem Sicar? Perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse dê-me um pouco de água pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos
1: Jesus olhou para a mulher e disse assim mulher se tu soubesse quem fala contigo aqui tu pediria água e ele te daria e nunca mais teria sede Jesus essa noite está dizendo o segundo altar é o altar do recomeço Tem alguém que precisa se reconciliar hoje com Cristo está afastado e precisa fazer isso hoje. Ou entregar sua vida a Jesus. Levante sua mão e venha em direção ao altar. Venha logo. Venha logo. Venha logo. Venha logo. Venha logo. Isso. Venha logo. Venha logo. Venha. 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 Venha, venha porque o altar está te chamando. Pastor, eu entrei essa noite aqui. Estou afastado. Estou afastada. O reino de Deus e o altar de Deus está dizendo. Vem se reconciliar, 20 anos depois 10 anos depois, 5 anos depois não tem problema o altar da reconciliação tem gente vindo, vem para o altar eu nasci para ganhar alma foi para isso que eu nasci tem mais alguém essa noite tem mais uma cadê a pastora, cadê a senhora? vem, vem Sandra, vem Sandra encosta aqui aí, pastora Elde vem. vem todo mundo, encosta aí, encosta vem, vem, vem tem mais alguém pastor eu sou um Jacó eu sou um Jacó, tem mais um ali vem. tem dois viu? dois Mais alguém? Qual é o nome do altar Jacó? O Deus de Israel Por quê? Ele é Deus de Abraão Ele é Deus de Isaac Mas a partir de agora é a tríade patriarcal Ele está dizendo, vão ter que falar O Deus de Abraão, o Deus de Isaac E o Deus de Israel O altar que entra para a história Estenda as mãos para cá. Não vai aproveitar mesmo, tem certeza? Deus está lhe dando uma oportunidade hoje. Faça isso. Reconcilie. Estou lhe dando a oportunidade de sair do seu lugar ainda, antes de orar. Faça isso. O altar está lhe chamando. Vem, meu filho, isso, vem. 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 É. Vem. Isso, meu filho. Isso. Isso. Pai, no nome de Jesus. Aqui estão esses príncipes e essas princesas. Nós cobrimos eles de oração. Como igreja, abençoamos eles. Dizemos que a casa de Labão forjou o coração deles. A casa de Labão. Criou oportunidade para eles. Eu abençoo vocês no nome de Jesus. Que Deus guarde vocês a sombra do Onipotente. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Qual é o teu nome, meu irmão? Jesus, quanto tempo você estava tá afastado? Muito tempo? Olha para a sua camiseta. Qual é o desenho que tem nessa camiseta? Ovelha negra. Uma ovelha negra. Só que hoje, Deus muda a cor dessa ovelha. O sangue de Jesus tem o poder de tornar aquilo que é escuro, empobrecido, branco, debaixo da graça de Deus. Quanto tempo afastado, meu? Bastante tempo. O senhor está acompanhando ele, né? Quanto tempo afastado? Três anos. Quanto tempo afastado? Nunca foi. E hoje... vou pedir a vocês, até os amigos que estão com vocês, possam acompanhar o pastor Arthur ali por um minuto, só para ele pegar o WhatsApp de vocês, para que vocês possam ser acompanhados vai lá, depois vocês voltam, canta só um pedacinho para me dar a bênção, posso falar. é tempo de voltar de voltar ao tempo você viu que eu entrei na nota, né? Isso tá incrível, é incrível isso assim Satanás entra
0: E yeah, aí,
1: Posso fazer uma pergunta ou não? Valeu a pena estar aqui hoje? Ó Cada série é uma porção Mas eu não sei vocês Mas essas quatro porções Desses quatro altares Vai fechar o nosso ano com força Semana que vem Vem vindo, pastor Alisson Semana que vem eu vou falar sobre o terceiro altar capítulo 35 Do Gênesis Deus disse para Jacó: Volta para Betel e faz um novo altar. É um território que ele já tinha passado, mas Deus estava dizendo: faça um altar novo. Prepara teu coração porque semana que vem eu vou tratar sobre assuntos. Está na hora de voltar a fazer as
0: coisas antigas.